0: I dag skal vi læse fra Matthæus evangeliets 4. kapitel. Vi skal læse beretningen om Jesus, der fristes af djævlen. Eller skal jeg sige, vi skal læse beretningen om, hvordan Jesus sejrer over djævlen og over hans fristelser. Og der står så, så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, «Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød.» Men han svarede, «Da står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.» Da tog djævlen ham med op til den hellige by og stillede ham på templets tinde og sagde til ham, «Hvis du er Guds søn, så styr dig ned.» For da står skrevet, «Han vil give sin engel befaling, og de skal bære dig på hænder.» så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt det vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Der svarede Jesus ham, vi bort, sagde bort, satan, for der står skrevet, du skal tilbide Herren, din Gud, og ham alene. Derfor lod djævelen ham og se, at der kom en engel og sørgede for ham. Amen. En af vor naboer sagde forleden, at han ikke troede på Satan. Sådan blev det sagt. Og at tro på Gud, det var en sag, men at tro på Satan, det var for meget. Vi var ikke helt enige om det. Og jeg husker for nogle år siden også, at, at der havde en række kirker og præster i Tyskland afskabt djævlen Satan. Jo, han bliver omtalt i Bibelen, men der var det langt fra, at det moderne menneske at tro på ham. Enligt så tror jeg, at Satan har det godt med det. For han ville helst være der, uden at der er for meget fokus på ham og det han gør. Og tror mennesker ikke på ham, så er det jo genialt, for så er han frit rådrum hos dem. Djævelen er Guds personlige modstander, eller skal vi sige, Satan er Guds bitre modstander, som på alle måder søger at hindre Guds værk og virkeliggørelsen af Guds frelstidsplan. Bibelen taler om én djævel, men mange dæmoner. Og vi møder ham, også vi i vores tid. Ikke så ofte, så vi i ham og det, han gør. Men jeg kunne godt fortælle af skillige situationer, hvor Satan gennem ting, der sker, bliver afsløret som den, der fra det skjulte forsøger at brage mennesker væk fra Gud, fra fejlsen ved troen på Jesus Kristus. Det sker, og er så altså sket, hvor jeg har været tilskuer i vores tid, selvom mange gerne ser ham, hvor han bare omtales som noget ondt og som en upersonlig kraft. Eller som et billede i en kirke med et kalkmaleri. Men satan er en realitet, også når det drejer sig om dig og mig og dit og mit liv. Han arbejder på, at vi skal gå glip af frelsen i troen på Jesus. Han er ikke en upersonlig modstander, men en, som målrettet arbejder på, at du og jeg med vores svaghed og nederlag, ikke skal nå himlen. Og det er ikke for ingenting, at vi i forbindelse med trosbekendelsen også har forsagelsen. Der siger vi jo, vi forsager djævnen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Guds fader, ja, og så videre med trosbekendelsen. Og jeg vil gerne sige til dig, du som tror på Jesus, som ønsker at have ham som din frelser, du kan når du synes, du oplever satans nærvær, have lov til at sige forsagelsen og trosbekendelsen. Det har kristne gjort gennem generationer, og det kan du også have lov til at gøre. Og så læste vi altså før i Matteus evangeliet, at ånden, det er Guds ånd, førte Jesus ud i ørkenen, hvor han blev fristet af djævnen. Og jeg vil gerne, Inden vi tager fat på det, der skete, sket, det er at sige, at Jesus vandt over djævlen. Jesus sejrede. Og det er jo den sejr, som er din, du som tror på Jesus. Jesus vandt, og jeg har vundet. Det er en strofe fra en sang, hvor der er tale om en sejr over døden, en sejr over synden, fordi Jesus gav Gud alt det, som han kunne kræve af dig og mig. Men det er også, en sejr over djævlen. Jesus vandt, og jeg har vundet. Da Jesus var i ørkenen, og hvor han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, og hvor sulten var blevet en lidelse, kommer djævlen til ham, for at friste ham. Det der med at friste, det betyder noget med at prøve, at afsløre kvaliteten, også i troen, at afstøre Jesus' styrke i Guds relationen. Og det sker altså det her, læser vi, når Jesus lider sult og er udmattet. Og så kommer djævlen også med sine fristelser i vores liv, når vi måske mentalt er ude i tårerne. Så er han der. Og så skubber han til måske et heldende lids. Vi er forvirrede, fordi vi ikke er i balance. Erfaren faren for, at vi falder er store. Jesus falder ikke i synd, heller ikke, selvom han er udmærket, selvom han lider sult. Formentlig har den fase, der omtales, at Jesus har praktiseret, haft at gøre med, at han er i bøn til Gud. Måske har han læst gamle testamentet og grundet over det, og så bedt til Gud. I hvert fald er Jesus fuldstændig klar over, hvad der altid kan skabe afklaring og forklare, Virkeligheden for os. For når djævlen frister ham, afviser Jesus ham med det, som Gud har sagt. Der står skrevet, og så kommer citatet. Og Jesus korrigerer det vrangbillede, som Satan forsøger at opsætte. Eller skal jeg sige, Jesus sætter djævlen på plads med det, som Gud har sagt. Så det bliver virkeligheden. Og ved du hvad? Dermed er vi inde ved det helt centrale i forbindelse med djævelen og hans fristelser. Da de første mennesker, som levede med Gud, før synden var kommet ind i verden, blev fristet af ham, så var det sætningen har Gud virkelig sagt? Og så kommer en påstand, som Gud ikke havde sagt. Og så prøver kvinden at afklare, hvad Gud har sagt ved at citere fra det, som Gud havde givet mennesker som befaling. Og djævelens næste skridt viser sig sådan. Han fornægter det, Gud har sagt. Fristelsens karakter for de første mennesker var, at de blev lovet at skulle blive som Gud. Han sagde til dem, at de, der ikke skulle dø djævelen, så sagde han, hvis I spiser af det træ, som Gud har forbudt jer at spise af. Nej, I vil blive som Gud. Og mennesker tror ham og kommer væk for det, Gud har sagt. Og det ender med katastrofen, at synden kommer ind i verden. Sådan arbejder Satan, også med dig og mig. For han ønsker, at vi skal hænge fast i synden, i oprøret mod Gud, i oprøret mod det, som Gud har sagt. I det hele taget, så er det så ulykkeligt med Satans fristelser, at så mange ikke bare i tidens løb, men også i vores tid, har givet efter for hans fristelser. Det kan ikke være rigtigt, at Gud kan mene, og jeg vil gerne sige til dig, når du møder de der ting, at du kommer galt afsted i dit liv og i dit møde med den hellige, med Gud, og om du hopper med på den tanke, at det er tidsordenen, der bestemmer og tegner billedet af Gud. Nej, det, det viser os, det, der viser os, hvem Gud er, det er det, han selv har sagt. Det, som Jesus bruger som et slag, slagkræftigt våben mod ham. Og det våben rammer satan, så han må bøje sig. Ligesom løgn må bøje sig for sandheden. Djævelen kaldes i øvrigt også for løgnens far. Og så tilbage til versene. Hvis du er Guds søn, sådan vil der sagde satan, så kan du da ikke være rimeligt, at du skal være her i ørkenen og sulte. Sig til stenene, at de skal blive til brød. Jeg er temmelig overvist om, at djævelen vidste, at Jesus var Guds søn. Alligevel var det på den måde, at han åbnede fristelsen ved Jesus på. Han stillede spørgsmålstegn ved den kendskærning, som Gud havde slået fast, faktisk rigt, præcist kort for ingen ved Jesus dåb. Og så knytter djævelen det forhold til, at han skal gøre et under. Og Jesus kunne med et ord have skabt brød af stenene ligesom han gjorde det nogle måneder senere, da han forvandlede en brængs madpakke til brød og mad til mange mennesker. Men Jesus ville ikke ind i livets problemstilling eller i hans måde at tænke på. Jesus afviser ham ved at sige, at mennesket ikke skal leve af brød alene. Der er noget andet vigtigt, som mennesker også skal leve af, nemlig at de ord, som udgår af Guds mund. Og så er vi tilbage igen med det, som Gud har sagt. Det, som viser os virkeligheden. Næste fristelse fra djævlen går, går på, om Gud så i virkeligheden er taget stole på. Han fører Jesus op på heledommens tinde i Jerusalem. Måske tænkes der på den sydøstlige hjørne af templet i dagtidens Jerusalem. Det ved vi ikke. Men det kan godt være der. Og der citerer djævelen så fra Gammelt testamente fra en af salmerne i gamle testamente fra Salme 91, hvor han river en sandhed ud af en sammenhæng, og så kommer det igen. Hvis du er Guds søn, og hvis du vil bygge din virkning op omkring gamle Testamentets ord, så styr dig ud over kanten, hvor du står. For så vil, og så citerer Salme 91, for så vil Gud give en engelig befaling om at bære dig på sine hænder, så du ikke kommer galt sted. Igen spørgsmålstegnet ved, hvem Jesus er, og så misbrugen af Guds ord. Citat ud af en sammenhæng. Bevis, at du er Guds søn, Jesus. Og Jesus afviser ham igen ved at sige og citere fra Gamle Testamente. du må ikke udæske Herren din Gud. Det betyder, lad være med at friste, Herren, den Gud. For det skal man ikke. Altså, friste Herren. Og det er så et citat fra 5. Mosebog. Og på den måde afviser Jesus en gang til at gå ind på djævelens måde at tænke på. Og gå ind på hans banehalvdel for at spille på djævelens præmisser. Det er så mærkeligt at tænke på, at da Jesus senere møder den samme måde at tænke på, hvor mennesker ønsker at se ham gøre tegn så gjorde Jesus det ikke. Selv om han om nogen kunne gøre tegn og under. og andre gange, hvor mennesker var i nød, der yngdtes Jesus over dem og hjalp dem ved at gøre tegn og under. Og da skeptikere tro så Jesus gøre under, så troede de ham jo ikke på grund af det. Og her er vi igen inde ved en hemmelighed. Vil du tro på Jesus hvor du har fat i hans ord. Og det er det troen hænger, det er der hænger fast, den tro som er den frelsende tro. Troen der hænger fast i hvad Jesus har sagt. I beretningen nævnes er de, at så djævelens fristelse med at give Jesus al verdens herlighed. Hvis Jesus altså vil falde ned for satan og tilbyde ham. Igen er det løgnen som er Satans præmisse. For det er jo ikke ham, som ejer alle verdens riger og deres herlighed. Satan er aldrig kommet længere, end Gud vil. Han er Guds lænkehund. Derfor er det en løgn, som lægger bagom det, han siger. At så mange mennesker gennem årene har solgt deres se til Satan for at få al verdens herlighed og få magt i den virkelighed som det er en anden sandhed. Og det er jo ganske uhyggeligt, men det menneske, som har solgt sin sjæl til satan, går evigt fortabt, ligesom det menneske, der ikke har Jesus som sin falser. Jesus afviser ham. Vi er bort fra mig, satan. Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Og satan forlod ham. Nu sagde jeg før, at den, som har solgt sin sjæl til satan, går evigt fortabt. Og det er jo den vej, det går. Men jeg vil gerne også ind i den forbindelse sige, at Jesus var den, der sejrede over Satan. Så er du i den situation, så må du søge Jesus. Han kan hjælpe dig. Og så hørte vi det før. Jesus vandt, og jeg har vundet. Det er virkeligheden, som du må have lov til at tro. Også dig, som kender til mange nederlag i dit liv. Og det er den virkelighed, der fylder, når du tænker på fristelser i dit liv. Men Jesus vandt, og han deler ud af sin sejr til alle dem, som har brug for at have ham som deres frelser. Amen.